0: Podcast o czytaniu. Zapraszam, Piotr Starzyński. A w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, co trzeba zrobić, żeby czytać naprawdę szybko. Wyobraź sobie taką sytuację. Masz pół godziny, masz w ręku książkę i możesz albo przeczytać jeden rozdział, może półtora rozdziału, jeśli książka jest złamana w łatwy sposób i ma duży dróg albo możesz przez te pół godziny przeczytać całą tę książkę. Możesz przeczytać książkę branżową, możesz przeczytać książkę dla przyjemności, możesz przeczytać dowolną książkę, która da ci wiedzę, albo przyjemność, albo jakieś konkretne doświadczenie, albo odpowiedź na coś, czego w danym momencie potrzebujesz. I bardzo często, kiedy mówię o tym przykładzie, to bardzo często moi słuchacze, kursanci najczęściej kursów szybkiego czytania rozmarzają się, pomyślą sobie jak to będzie niesamowicie mieć taką umiejętność i móc po prostu w pół godziny przeczytać całą książkę. Oczywiście mówię tutaj o jakimś realnym celu, czyli książce, która ma 200-250 stron. I w tym punkcie i w tym podcaście chciałem opowiedzieć o tym i opowiem o tym, jakie trzy kluczowe umiejętności trzeba opanować, żeby po prostu móc to robić. Żeby być tym magikiem, który bierze do ręki książkę, przerzuca strony w niesamowicie szybkim tempie i nagle na sam koniec wie, co było w środku, wie, co było na początku, wie, co było na końcu. Ma dobre zapamiętanie i nawet przyjemność z czytania. Okay. Trzy punkty, o których dzisiaj chciałem opowiedzieć tobie, żebyś mógł albo żebyś mogła sobie poukładać w głowie, jak to wygląda od strony technicznej, tylko technicznej, tylko precyzyjnej, jak to wygląda y, właśnie ta nauka czytania żeby po prostu albo na własną rękę szukać, albo z moją pomocą przejść przez, przez właśnie ten proces. Więc, co takiego jest w tym szybkim czytaniu, które jest niedostępne dla osób, które czytają normalnie? No, na początku musisz się cofnąć do czasów podstawówki, bo musisz sobie przypomnieć, w jaki sposób uczymy się czytać. W jaki sposób nauczyciel uczy czytać na lekcjach. No, a nauka, jak pokazuje moje doświadczenie szkolne i doświadczenie szkolne kursantów, którzy są młodsi ode mnie o 10 albo o 15 lat, ta metoda nauki nie przeszła jakiejś wielkiej drogi od czasów elementarza falskiego. To znaczy, uczymy się literek, z literek składamy sylaby, z sylab wyrazy, z wyrazów całe zdania, no i tak dalej, i tak dalej, coraz więcej, coraz więcej, aż w końcu, kiedy dziecko jest w stanie przeczytać na głos, to jest kluczowe, na głos, przeczytać na głos literki, czyli już po prostu gotowe zdania, no to wtedy nauczyciel mówi, dobrze, to teraz będziemy ćwiczyć płynne czytanie. I to jest kolejny element, czyli uczymy się, jak czytać płynnie. A co to znaczy czytać płynnie? To znaczy nadążać z tempem czytania, wzrokiem za tekstem, z tempem naszego mówienia. Nie wiem, czy wiesz, jakie jest tempo mówienia. Mniej więcej. Mniej więcej tempo mówienia to jest około 90 słów na minutę. Przeciętne tempo czytania jest troszkę szybsze, bo to jest około 120 słów na minutę. Czasem u sprawniejszych czytaczy dochodzi to do 180 czy 200 słów na minutę. I jak sobie o tym pomyślisz, to bardzo szybko powinny, powinien przyjść taki wniosek, że przecież czytać mogę znacznie, znacznie szybciej niż mówić, bo kiedy mówię, no to całe słowa, całe zdania, te, które teraz słyszysz, dostają się do twojej głowy w jakimś określonym tempie. I ta prędkość czytania jest uzależniona, bardzo śmieszny w ogóle sposób, jest uzależniona od metody, jaką nauczyciel sprawdza czytanie. No bo mówi Jasiu, Kasiu, Zuziu, przeczytaj na głos tekst. No i jeśli Jaś jest w stanie wziąć do ręki kartkę i przeczytać, że Ala ma kota i kot ma Ale, albo jakieś dłuższe opowiadanie, no to nauczyciel wtedy mówi Jasiu, Zuziu, Kasiu, to jest koniec nauki czytania, teraz sobie czytaj po cichu w głowie. I to jest ogromny błąd, bo do dzisiaj, kiedy czytasz jakiś tekst, albo kiedy skupiasz się na czytaniu, to w głowie Leci ci twój głos, czytający tekst, po którym przesuwasz oczami. Czyli jesteś już na starcie spowolniony tym, że musisz czytać tekst w głowie. Takie zjawisko na, przy mówieniu o szybkim czytaniu nazywa się subwokalizacją i możesz się też bardzo łatwo zauważyć, bo niektórzy... Twoi znajomi, albo może twoje dzieci, albo ktoś, kogo miałeś okazję obserwować przy czytaniu, otwierają usta, jak bardzo się skupiają na tekście. I to jest taki widoczny przejaw właśnie tej subwokalizacji, która sprawia, że nie jesteś w stanie czytać szybko. I pierwszą sprawą, którą, nad którą się pracuje na kursach szybkiego czytania, jest właśnie pozbycie się subwokalizacji i jest przejście do czytania przy użyciu wskaźnika i metronomu znacznie szybciej niż normalnie, czyli przesuwasz wzrok tak, że nie byłbyś w stanie tego wypowiedzieć. Nawet gdybyś chciał mówić tak szybko jak Eminem w swoich różnych piosenkach, nie dasz rady nadążyć z tekstem, który czytasz przy zwiększonym tempie. I to jest pierwsza sprawa, czyli pozbycie się tej antycypacji. Drugi krok to jest czytanie Kilku słów naraz. <głos> I teraz zawsze, kiedy to mówię na kursie szybkiego czytania, czy na jakichś warsztatach, czy zajęciach, zawsze kiedy mówię, że będziemy czytać kilka linijek tekstu naraz, to nikt mi nigdy nie chce w to wierzyć. To znaczy zawsze, kiedy mówię po dzisiejszych zajęciach, będziecie w stanie chwytać wzrokiem naraz raz 3, 4, 5, 6 linijek tekstu. No i to się zawsze spotyka z takim oporem, no ale jak to? Przecież te słowa są nie po kolei, przecież to nie będzie miało sensu, przecież nie ma szansy, żebyśmy zrozumieli cokolwiek, jeśli będziemy łapać słowa. I jakież jest zdziwienie wszystkich, kiedy po godzinie ćwiczeń okazuje się, że są w stanie czytać dwie, trzy, niektórzy cztery linijki tekstu naraz, czyli jednocześnie przesuwając wzrokiem gdzieś pomiędzy pierwszą a czwartą linijką są w stanie wyłapać słowa i zrozumieć sens tego, co czytają. To jest hardkorowa metoda. Ona wymaga ćwiczeń, ponieważ rozszerzenie pole widzenia jest jedną z najbardziej czasochłonnych części nauki czytania. Żeby rozszerzyć sobie pole widzenia, które pozwala na czytanie kilku linijek tekstu naraz, potrzeba mniej więcej dwóch, trzech tygodni takich codziennych, dziesięciominutowych ćwiczeń. No, to jest pewien wysiłek, ale z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, a dostanie takiej supermocy pod tytułem, czytam kilka linijek tekstu naraz, no, jest warte ćwiczeń. I najłatwiej to porównać do, do sportu, albo do, tak, chyba do sportu będzie mi to najłatwiej porównać, ponieważ ćwicząc rozszerzenie pola widzenia, ćwiczy się malutkie mięśnie w środku oka, które są odpowiedzialne właśnie za nasze pole widzenia. My jesteśmy przyzwyczajeni podczas pracą, pracy z tekstem, że skupiamy się tylko i wyłącznie na jednej linijce. Ale tak nie musi być. Yy, możliwości twojego, twojego oka są znacznie, znacznie większe. I ćwiczenia, które rozszerzają pola widzenia, no właśnie te możliwości wydobywają z oka i sprawiają, że Jesteś w stanie czytać kilka linii tekstu naraz. Jesteś w stanie popatrzeć się w mgnieniu oka na grupę pięciu, sześciu wyrazów i wychwycić je wszystkie. Bez sylabizowania, bez tej subwokalizacji, o której mówiłem w punkcie pierwszym, po prostu patrzysz na słowo i wiesz, co ono oznacza. Żeby pobiec w maratonie... <laughs> Potrzebne są ćwiczenia, czyli potrzebny jest bieg na 2 km, bieg na 3 km, na 5 km, i stopniowo człowiek jest w stanie przebiec to 42, te 42 km. Ja ze sobą co prawda mam tylko półmaraton i jak go ukończyłem, to myślałem, że wypluje swoje płuca. Natomiast wiem, że bardzo podobną analogię jak do biegania, czyli budowania pomału mięśni, można zastosować do właśnie czytania przy budowaniu mięśni, tych malutkich mięśni, które masz w środku oka. I tutaj ciekawostka: mój kolega, który był ze mną na pierwszym kursie szybkiego czytania, miał no, jakąś określoną wadę wzroku, którą zniwelował przez ćwiczenie rozszerzania pola widzenia. Sam był zdziwiony, bo zdaje się o pół dioptrii musiał zmienić swoje okulary. No i to jest też jakiś taki bardzo jaskrawy i wyraźny przykład na to, że, że ten nasz wzrok da się poprawić. No i jakby tego było mało, to te regularne ćwiczenia pomogą ci też w dostrzeganiu różnych rzeczy z daleka. Na przykład stojąc i czekając na autobus możesz się zorientować, że po tych ćwiczeniach widzisz jego numer z dalszej odległości. Zobaczysz też, że mniej ci się męczą oczy przy komputerze no i w ogóle, że po prostu jest trochę lepiej. Więc to rozszerzenie pola widzenia to są ćwiczenia, które bardzo, bardzo pomagają w ogóle na, na cały twój narząd wzroku ale wykorzystujemy je w szybkim czytaniu właśnie do tego, żeby po pierwsze łapać słowa całościowo, nie sylabizować ich, nie składać ich z liter, tylko po prostu łapać je jako całość i w kolejnych etapach kursu czy nauki szybkiego czytania, żeby po prostu móc czytać dwie, trzy, cztery, pięć nawet linijek tekstu naraz. Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie ale musisz mi uwierzyć na słowo, że, że tak jest, bo skoro ósmo klasiści są w stanie to opanować, to ty też. I to są dwa pierwsze elementy. Pierwszy, trudny ze względu na to, że subwokalizujesz, czyli czytasz sobie na głos w głowie od tylu lat, od ilu czytasz, więc od swojego wieku odejmij 6 lat i masz tyle lat przyzwyczajenia się. I drugi element, czyli właśnie wyćwiczenie rozszerzonego pola widzenia. Czyli punktem pierwszym jest pozbycie się subwokalizacji, punktem drugim jest wyćwiczenie rozszerzonego pola widzenia, no i punkt trzeci, również ważny i trudny, czyli koncentracja na tekście. Z maili, które dostaję z naszego newslettera, wynika, że najwięcej osób ma problem właśnie z koncentracją na tekście. Tempo aż tak nie jest dla nich problemem, bo nie wiedzą, że mogą czytać znacznie szybciej, ale jak pytam o problemy z czytaniem i o to, co spędza im sen z powiek, kiedy siedzą nad jakimś tekstem czy książką, to właśnie koncentracja, skupienie, umiejętność utrzymania uwagi na tekście to jest to, co pada najczęściej. Dlaczego tak jest? No, to można byłoby sięgnąć do mądrych badań, które wskazywały z oburzeniem i przerażeniem, że uwaga dzieci w roku 2012 spadła umiejętność skupiania uwagi do 8 sekund. W tej chwili te badania same mówią, że jest to około 2-3 sekund. Zresztą wiesz o tym, jak skrolujesz fejsa, czy przeglądasz Instagrama, czy lecisz po prostu przez ogrom internetu, to każdy filmik, każda reklama, każdy post, każdy tekst ma no, pół sekundy, maksymalnie sekundę na to, żeby cię zainteresować, żebyś musiał od razu podjąć decyzję, że tu na przykład zostajesz i oglądasz dalej ten filmik. Albo raczej nie. I tak działają przecież miniatury na YouTubie, które mają cię przyciągnąć do tego i walczą o twoją uwagę. Z każdej strony, każdy w tej chwili walczy o twoją uwagę. No i porównaj sobie super wciągające z cliffhangerami seriale na Netflixie, albo kolorowe reklamy, albo dynamiczne filmy reklamowe jakieś, które są ukręcone jak teledyski, albo memy, które są śmieszne, albo twoje ulubione fanpage. E. No i tekst, który trzeba czytać pomału, linika po linijce, tak jak to autor napisał, no, to się nie może udać. <grywa> tak bardzo często, bardzo często zdarza się również mi, nawet podczas, podczas szybkiego czytania, że, że czytam jakiś tekst, a moje myśli wędrują gdzieś dalej. Masz tak? Zdarzyło ci się tak kiedyś, że czytasz książkę, zwykle ona nie jest zbyt pasjonująca i nagle na przykład myślisz sobie, "A no, ciekawe co dziś na obiad, albo... Zostały już tylko dwie godziny w robocie. <śmiech> Więc ten, to skupienie okazuje się jednym z podstawowych problemów. I mimo tego, że my na początku w kursie szybkiego czytania w ogóle nie mieliśmy takiego modułu związanego ze skupieniem, mamy w fundacji osobne zajęcia związane z koncentracją, no to właśnie, biorąc pod uwagę informację zwrotną, jaką dostawaliśmy od kursantów, włączyliśmy całe zajęcie o skupianiu się na tekście do, yy, do właśnie kursu no a co ty z tym powinieneś zrobić żeby, żeby skupiać się łatwiej na tekście no tak bez jakichś super niesamowicie zaawansowanych technik no to możesz po prostu robić przerwy czyli co 20 minut stosując się do metody Pomodoro, na 5 minut zrobić sobie przerwę. To już powinno bardzo podnieść Twoje skupienie, bo jak przyciskamy się strasznie mocno, szczególnie jak ciśnie nas czas, żeby siedzieć nad tekstem godzinę, dwie godziny, trzy godziny, to jest zupełnie nieefektywne i tracimy wtedy od razu koncentrację. Drugi sposób na to, żeby się koncentrować na tekście, to powrót do podstawówki, a konkretnie do zerówki albo do pierwszej klasy. Czyli Przypominamy sobie, jak czytaliśmy na samym początku i dzieci, genialne dzieci, które zawsze ułatwiają sobie życie i od których możemy się uczyć, podkreślają sobie czytaną linijkę palcem albo podkładają sobie linijkę podczytany tekst. Nie przejmuj się tym, że pierwsza klasa szkoły podstawowej jest już dawno za tobą i skorzystaj z tej świetnej metody na koncentrowanie się na tekście, czyli po prostu palcem pod linijką, którą czytasz, przesuwaj sobie od lewej do prawej i łatwiej ci się będzie skupić, mniej będziesz odpływać myślami. No i trzecia metoda na koncentrację, bo to jest właśnie jakiś taki punkt, który bardzo, bardzo tutaj rezonuje u nas w fundacji, to jest po prostu jakaś aktywność fizyczna przy czytaniu. Generalnie rozproszenie przy czynnościach takich, w których dominuje lewa półkula, a taką czynnością jest czytanie, może, może wynikać z tego, że prawa półkula nie za bardzo ma się czym zająć. W związku z tym, jeśli czytasz, uczysz się z tekstu albo musisz opanować jakiś blok tekstu, czy nawet czytasz kilkuset slajdową prezentację, bo jutro akurat masz z niej egzamin, to może, może warto rozważyć wzięcie książki na siłownię i pobieganie sobie na bieżni, i czytanie książki dużo łatwiej jest się wtedy skupić, bo prawa półkula, w, która dominuje w różnych kinestetycznych czynnościach, jest bardziej zaangażowana właśnie w ruch i wtedy lewa może spokojnie skupić się na czytaniu. Także połączenie ruchu albo przerywnika ruchowego, jeśli akurat nie masz pod ręką bieżni, bardzo pomoże ci w skupieniu się. I to jest taka triada, od której zaczyna się każde każdy trening czytania. Yy, mamy pozbycie się subwokalizacji, czyli oduczenie się i właściwie to jest najtrudniejsze podczas nauki szybkiego czytania i dlatego nauka szybkiego czytania z samą książką, na przykład właśnie o tym, jak szybko czytać, jest przynajmniej w mojej opinii niewykonalna, bo miałem takie dwa podejścia, zanim poszedłem na kurs, bo nie możesz nauczyć się z książki tego, czego musisz się oduczyć. To jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest oduczenie się starych przyzwyczajeń. To jest tak, jak na nartach albo no na rowerze to się chyba nie da źle nauczyć jeździć, ale na nartach jak się nauczymy jakoś tam sobie radzić, bo mama, tata kiedyś nam pokazali, przyzwyczailiśmy się, a potem myślimy sobie, dobrze, teraz chcę podszlifować styl, chcę być królem stoku, Wypożyczamy sobie lekcję z instruktorem, a instruktor łapie się za głowę i mówi, o panie, kto to panu tak, kto pana tak nauczył źle jeździć? No i się zaczyna zabawa, bo odzwyczajenie się czegoś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni jest dużo trudniejsze niż nauczenie się czegoś od nowa. I to zwykle ludzi zniechęca do nauki szybkiego czytania, bo pierwszy argument, który pada jest, a nie rozumiem, a to nie dla mnie. No ale to dokładnie tak samo, jakbyśmy powiedzieli sobie po pierwszym, pierwszym, pierwszych zajęciach z nauki jazdy samochodem, gdyby nam nie wyszło jeżdżenie, a zwykle nie wychodzi za pierwszym, pierwszym razem, powiedzielibyśmy sobie, a jednak będę chodzić całe życie, co tam, bez przesady, jest tyle ludzi, którzy nie jeżdżą samochodem, mogę nim nie jeździć. I to jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest rozszerzanie pola widzenia, a rozszerzanie pola widzenia to jest po prostu taka siłownia dla oka. I tutaj też ważne jest to, żeby ćwiczenia, które robisz, były dobrze dobrane, żeby po kolei wznosiły cię do rozszerzonego pola widzenia, no i żeby efekt tych ćwiczeń był taki, że masz rozszerzone pole widzenia, którym jesteś w stanie łapać kilka linijek tekstu na raz, kilka albo kilkanaście wyrazów na raz, no i rozumiesz to, co czytasz. I trzeci punkt, o którym mówiłem dzisiaj, czyli koncentracja i te trzy metody, czyli przerwy, czyli włączenie kinestetycznej części naszego mózgu do czytania, czyli na przykład czytanie podczas biegania na bieżni i na trzecim miejscu podkreślanie sobie palcem zupełnie tak, jak uczeń w pierwszej klasie szkoły podstawowej podkreśla sobie linię tekstu, którą czyta. I w ten sposób dotarliśmy do końca. Masz w głowie trzy filary, na których opiera się szybkie czytanie. Oczywiście są jeszcze jakieś tam poboczne rzeczy, które poprawiają zrozumienie, które ułatwiają właśnie czytanie tym miękkim okiem, czyli plamą, czyli właśnie chwytanie kilku wyrazów, takie jak metoda fotograficzna albo tablice szulca. Natomiast generalnie, tak generalnie szybkie czytanie zmienia twój sposób czytania i narusza to, do czego jesteś przyzwyczajony, co już sobie wypracowałeś przez tyle lat czytania, bo uwierz mi, wszystkie te nawyki czytania, które masz, to są po prostu złe nawyki, które Cię blokują. Jeśli masz ochotę coś z tym zrobić i jeśli szukasz kursu szybkiego czytania albo metody na to, żeby czytać pięć razy szybciej, to chciałem serdecznie, bardzo serdecznie z tego miejsca zaprosić Cię na premierową odsłonę kursu naszej fundacji, który miałem przyjemność poprowadzić i Stworzyć razem z naszą fundacją kursu System Szybkie Czytanie Online, który przechodzi i przeprowadza cię przez wszystkie te tajniki za rączkę, krok po kroku, w ten sposób, że nie musisz na to poświęcać więcej niż 10-15 minut dziennie. No i po miesiącu czytasz pięć razy szybciej. I jako osłodę albo jako zachętę do tego, żeby podjąć działanie już teraz, dodam jeszcze tylko, że do tej niedzieli, czyli do 4 lipca, cały kurs, cały system Szybkie czytania Online jest dostępny w wyjątkowej cenie. Ona nigdy nie będzie niższa. Do 4 lipca możesz nauczyć się szybkiego czytania za 199 zł, czyli mniej więcej tyle ile kosztują dżinsy z sieciówki. Ja tymczasem żegnam Cię, trzymaj się do usłyszenia.